0: Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de
1: hoje.
2: Olá, boa noite.
1: Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
2: Segunda feira, 27 de abril de 2020.
1: E vamos ao destaque do dia, cuidar da saúde dos brasileiros e manter empregos.
2: Presidente Jair Bolsonaro tem reunião com ministros e define continuidade da política econômica para a retomada do crescimento do país.
1: Após medidas emergenciais de combate ao coronavírus, foco vai ser nas reformas e concessões para atrair investimentos, Graziela Mendonça.
2: E a partir de agora,
3: a intenção é prosseguir com as reformas estruturantes para retomar o
2: crescimento do país. E você também vai ouvir na voz do Brasil.
1: Mais facilidade para conseguir crédito e, com isso, manter empregos.
2: Medida provisória retira obrigações e documentos para pegar ou renovar empréstimos em bancos públicos. Luana Karen. A dispensa das exigências vai até o dia 30 de setembro.
1: Benefício para produtores rurais e pessoas de baixa renda.
2: 500 milhões de reais vão reforçar o PAA, Programa de Aquisição de Alimentos. Luciana Colares, de
4: Holanda. É por mês do PA que o governo federal compra produtos de agricultores, cooperativas e associações. Os alimentos serão destinados a entidades e famílias em vulnerabilidade.
1: Hoje na apresentação da Voz do Brasil, Alessandra Bastos e Nazi Brum.
2: E para assistir a gente ao vivo na internet, basta acessar www.voz.gov.br
1: cuidar da saúde dos brasileiros sem esquecer dos empregos e da economia.
2: Esse tem sido o esforço do governo em meio à crise do novo coronavírus.
1: Hoje, o presidente Jair Bolsonaro se reuniu com ministros no Palácio da Alvorada. Bolsonaro
2: reafirmou que todas as decisões relativas à economia estão sendo tomadas pelo ministro Paulo Guedes.
1: E os ministros apresentaram as perspectivas para os próximos meses.
2: Na área de infraestrutura, por exemplo, estão previstas concessões importantes ainda este ano, que deverão gerar recursos para o país.
1: E o agro segue a todo vapor, produzindo alimentos para a mesa do brasileiro e atingindo recordes na exportação.
2: Os rumos
3: da economia no Brasil foram discutidos logo cedo em reunião do presidente Jair Bolsonaro com ministros no Palácio da Alvorada. O presidente reforçou que a condução da economia neste momento é feita exclusivamente pelo ministro da pasta.
5: E O homem que decide a economia no Brasil é um só. Chama-se Paulo Guedes. Ele nos dá o norte, nos dá as recomendações e o que nós realmente devemos seguir.
3: E o Norte, segundo Paulo Guedes, é continuar preservando vidas e empregos. Com a chegada do novo coronavírus, Guedes afirmou que o governo fez ajustes na condução da economia para garantir recursos emergenciais à população mais vulnerável. Ele ainda destacou que o apoio aos estados e municípios vai ser mantido sem desrespeitar o teto de gastos públicos.
6: Se faltasse dinheiro para a saúde, para romper o teto, nós até poderíamos romper, mas não é o caso. Tudo que os governadores os senadores pediram, levaram. Ainda levaram mais recursos ainda. A proposta que está agora no Congresso no Senado com o, o, o presidente Davi Alcolumbre é bastante generosa, que o presidente autorizou.
3: O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, lembrou que o novo coronavírus é um problema grave e que parte da solução virá do governo, mas que o país deve manter a disciplina fiscal.
5: É a disciplina fiscal que vai nos manter em curso, que vai fazer com que o país consiga viver com juros baixos e inflação controlada.
3: E a partir de agora, a intenção é prosseguir com as reformas estruturantes para retomar o crescimento do país, como explicou o ministro Paulo Guedes.
6: Queremos reafirmar justamente a todos que acreditam na política econômica que ela segue, é a mesma política econômica. O ano que vem, e esse ano mesmo nós já voltamos às reformas, e o ano que vem nós já vamos estar certamente crescendo com os investimentos em saneamento em petróleo e gás, em infraestrutura, em logística. Então, nós seguimos firme no nosso compromisso. A economia vai pegar em ver... Eu acho que nós vamos, nós vamos surpreender o mundo de novo.
3: Segundo o ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, o Brasil possui investimentos atrativos, como o programa de concessões e novos leilões devem ocorrer ainda este ano.
7: Então, o nosso programa
8: de concessão, que é muito vigoroso e é muito sofisticado, ele continua andando e no segundo semestre nós vamos ter já leilões né, para a gente chegar nos 250 bi de investimento privado,
7: que é a nossa meta.
3: As expectativas também são positivas para o agronegócio, Segundo a ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina.
7: Da
9: porteira
3: para dentro e da porteira para fora, as coisas estão funcionando e. Esse mês nós teremos recorde das exportações brasileiras. Então, o agro alimentando o seu povo, 212 milhões de brasileiros, e ainda com excedente para ajudar na balança comercial e nos países importadores que precisam de alimentos nesse momento. Segundo o presidente Jair Bolsonaro, as reuniões com ministros continuam para que o governo possa estudar medidas para o Brasil. Para o presidente, o governo continua alerta e trabalhando para que o Brasil realmente vença esse obstáculo
2: e volte para o caminho da prosperidade. Reportagem Graziela Mendonça. Mais facilidade para conseguir crédito e, com isso, manter empregos.
1: Estes são objetivos da medida provisória publicada hoje, que retira várias obrigações das empresas na hora de pegar ou renovar o empréstimo em bancos públicos.
10: A medida provisória reduz a lista de documentos que precisam ser apresentados por empresas e pessoas físicas na hora de contratar ou renovar o empréstimo nos bancos públicos. A dispensa das exigências vale até o dia 30 de setembro. Estão na lista a certidão negativa de débito, a certidão negativa de inscrição em dívida ativa da União, a certidão de quitação eleitoral, o comprovante de recolhimento do imposto sobre a propriedade territorial rural e, e o certificado de regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Os bancos públicos, como a Caixa Econômica, também estão dispensados de consultar o cadastro informativo de créditos não quitados do setor público federal na hora de conceder ou renovar o um empréstimo. Bruno Bianco, secretário especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, afirma que é mais uma das iniciativas para preservar empregos. Estamos mantendo as atividades eh, quando possível, estamos mantendo empregos. Quando essa atividade não está sendo possível, proporcionando a redução de jornada, proporcionando a suspensão de contratos de trabalho. Estamos pagando eh, dia aí com um belíssimo trabalho da Caixa Econômica, em conjunto com o DataPrev e o Ministério da Cidadania, o benefício aos informais. Três exigências foram revogadas definitivamente. O registro em cartório da cédula de crédito à exportação, a necessidade de CND do INSS para obtenção de empréstimos com recursos de poupança e a obrigatoriedade de que veículos penhorados em garantia de operações de crédito tenham seguro. O secretário especial de produtividade, emprego e competitividade, Carlos da Costa, adiantou que outras medidas devem ser anunciadas nos próximos dias, com foco nos setores mais afetados pela crise.
6: Nós já selecionamos
11: cinco setores para começar, o setor da aviação. O setor automotivo, o setor de varejo uh, não alimentício o setor sucro-alcooleiro, o setor de energia, de energia elétrica.
10: O Ministério da Economia dividiu as medidas tomadas durante a pandemia do coronavírus em três tipos. Amparo aos mais vulneráveis, ações para fortalecer o sistema de saúde e medidas para preservar empregos. Até agora, de acordo com o governo, mais de 4 milhões de empregos foram protegidos
2: no país. Reportagem Luana Karen. Oito a cada dez brasileiros estão adotando hábitos de higiene para evitar o coronavírus.
1: E a maioria também está mais cuidadosa, evitando aglomerações.
2: Esse é o resultado de uma pesquisa do Ministério da Saúde, que entrevistou duas mil pessoas por telefone em todo o país.
0: A chegada do coronavírus no Brasil mudou a rotina e os hábitos dos brasileiros. Cuidados redobrados, principalmente para voltar para casa depois de um dia de trabalho, como a radialista de Cuiabá, Ariana Martins.
12: Eu não vou entrar com o sapato que eu estou, então eu vou tirar o sapato, eu vou lavar as minhas mãos daquele jeito que todo mundo sabe, tomo aquele banho para então depois. Seguir vida tranquila dentro
0: de casa. A primeira pesquisa Vigitel da Covid-19 do Ministério da Saúde revela que oito em cada 10 brasileiros cumprem as práticas de higiene recomendadas pela Organização Mundial da Saúde. Ou seja, quase 83% dos brasileiros pesquisados em todo o país adotaram o hábito de lavar as mãos regularmente com água e sabão e usar álcool em gel além de limpar superfícies e objetos em casa e no trabalho. A pesquisa mostra ainda que mais de 90% evitam ambientes lotados e nada de conversas próximas com vizinhos ou beijos e abraços. Nas regiões sul, sudeste e centro-oeste, o cumprimento das medidas chegou a 92%. Nas regiões norte e nordeste, alcançaram o patamar de 80%. 7,5%. Jonas Teodoro, por exemplo, é motorista de ônibus em Brasília, um dos serviços considerados essenciais. Para fugir da contaminação, cumpre uma rotina diária.
5: Uso máscara, lavo as mãos com sabão sempre que possível. É, antes de entrar em casa, tiro o sapato, tomo meu banho.
0: No geral, o brasileiro, como o empresário de Tocantins, Fausto da Roça Lena, tem feito o dever de casa.
7: Mais do que a proteção e a segurança né, de eu não pegar esse vírus, é também evitar a proliferação dentro da minha residência, onde existem grupos de risco. Este é o momento de pensar em todos e agir por todos.
0: Os dados coletados na primeira edição da pesquisa Vigitel Covid-19 vão auxiliar o governo federal na adoção de novas diretrizes e medidas que possam reduzir as consequências negativas da pandemia do coronavírus. Reportagem. Cleide Lopes.
1: E outra pesquisa do Ministério da Saúde revelou que o número de fumantes no Brasil caiu 38% nos últimos 13 anos.
2: O índice de brasileiros com o hábito de fumar caiu de 15,5% em 2006 para 8% em 2019.
1: Por outro lado, a pesquisa revelou aumento no consumo abusivo de álcool, passando de 15% dos brasileiros para quase 19% nesse mesmo período.
2: O governo federal vai começar a entregar a estados e municípios respiradores fabricados aqui mesmo no Brasil.
1: Quem tem as informações é a repórter Daniele Popov, com quem a gente conversa agora.
2: Boa noite, Daniele. Quando esses respiradores começam a ser entregues?
6: Boa noite, Alessandra, Nave e ouvintes da Voz do Brasil. Os 272 respiradores fabricados aqui no Brasil vão ser entregues até o fim deste mês. E o Ministério informou em rede social que nos próximos meses serão mais 14 mil respiradores. A negociação com empresas nacionais ocorreu por causa das dificuldades de comprar os equipamentos no mercado internacional. O secretário-executivo do Ministério da Saúde, Eduardo Pazuello, explicou como foi a negociação com as empresas brasileiras.
13: O Ministério da Saúde reuniu essas fabricantes, fez um convênio com essas empresas para viabilizar um grau de adiantamento de recursos para que as empresas pudessem adquirir insumos em grande quantidade e fabricar esses respiradores. Esses respiradores estão sendo fabricados e no momento que eles estão sendo entregues, são distribuídos para os estados e municípios dentro de uma programação e uma prioridade.
1: Daniela, o Ministério da Saúde tem falado sobre a necessidade de levantar informações para melhor combater o coronavírus. Que ações estão previstas nessa área?
6: Olha, Naz, o ministro da Saúde, Nelson Teich, informou que vai contar com o apoio do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, na formulação de testes que vão ajudar a entender melhor como a Covid-19 evolui no Brasil. Ele disse que vários estudos estão sendo feitos aqui no país sobre a importância de entender o que acontece com os pacientes para fazer recomendações, inclusive sobre isolamento social para prevenir a disseminação da doença. Nelson Peinche pediu que os médicos não deixem de incluir as informações sobre os pacientes nos estudos.
5: Como a gente sabe que a vacina vai levar um tempo, a parte dos tratamentos, ela toma prioridade. Hoje existem vários tratamentos que estão sendo avaliados. Então, incluir o, o, a pessoa num estudo desse, dá um pouco mais de trabalho, tem que preencher papel, tem toda uma parte de documentação de dado para que a gente consiga ter uma avaliação mais robusta desses dados, mas é fundamental que a gente tente acelerar para que a gente tenha, no tempo mínimo possível, entender o benefício e definir recomendações.
2: Daniela, alguns estados e municípios decretaram isolamento social com suspensão do funcionamento de alguns tipos de comércio e serviços. E alguns começam a falar em reduzir as, as, essas restrições. Qual é a posição do Ministério sobre isso?
6: Alessandra, Nelson Taixa afirmou que não serão tomadas medidas intempestivas sobre isolamento social, que toda a ação será pensada e que não se pode esquecer os serviços essenciais para o dia a dia das pessoas. O ministro afirmou ainda que hoje a prioridade do governo é cuidar das pessoas.
5: Nosso grande foco hoje é a parte de como garantir a infraestrutura necessária para que as pessoas sejam cuidadas e tratadas. Nesse momento, realmente, cuidar das pessoas e salvar o maior número possível de vidas é a prioridade absoluta. A gente vai ter um trabalho intenso com estados e municípios. Nessa semana, a gente já vai ter reunião com os governadores...
1: Bem, Danielle, quais são os números atualizados do coronavírus?
6: O boletim divulgado hoje traz 66.501 casos confirmados de coronavírus e 4.543 mortes por causa da doença. Alessandra
2: Naves. Obrigada, Danielle Popov, pelas informações ao vivo.
1: 500 milhões de reais vão ser usados para a compra de produtos do programa de aquisição de alimentos.
2: Você vai ouvir ainda hoje de que forma esses recursos vão auxiliar produtores rurais e pessoas em situação de vulnerabilidade social.
14: Minuto do Caminhoneiro os veículos que
1: realizam cargas no país são obrigados a ter o RNTRC, o Registro Nacional de Transporte Rodoviário de Cargas.
2: E a NTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres, iniciou a fase de teste do documento 100% digital.
1: O objetivo da transformação digital é simplificar o cadastro, como também melhorar a eficiência no transporte de carga no país.
2: É o que explica José Aires Amaral Filho, da Superintendência de Serviços de Transporte Rodoviário e Multimodal. De Cargas da NTT.
8: Com o RTRC digital, o transportador poderá fazer todo o processo de cadastro sem a necessidade de se deslocar a um ponto de atendimento e não precisará apresentar os documentos, pois todas as informações serão verificadas por meio de integração com bases de dados. Dentre as principais vantagens para o caminhoneiro, podemos citar a possibilidade de gerir seu cadastro a qualquer hora e em qualquer lugar, bastando ter acesso à internet. Isso conferirá mais agilidade, menor custo, uma vez que não terá que se deslocar a um ponto de atendimento, simplificação do processo quando comparado ao atual, redução de papel e mais segurança no processo.
1: A fase de testes vai até o final de junho e os caminhoneiros que desejarem podem continuar a fazer o registro de forma convencional.
2: E como medida de enfrentamento ao coronavírus, a validade do documento foi prorrogada além da suspensão da atualização
1: de cadastro. E quem dá os detalhes é o secretário nacional de transportes terrestres, Marcelo da Costa uma das flexibilizações
13: foi do Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Carga, o RNTRC. Foi prorrogado por 120 dias a validade desse documento que esteja dentro do período dos meses de março a junho de 2020. Ficam suspensas também por 90 dias a atualização cadastral e a atualização do cadastro de veículos constantes da frota. Lembrando que essa suspensão não vale para cadastro novo de transportador junto ao RNTC. Sendo assim, o interessado deve informar todos os veículos da propriedade no momento do cadastro para a operação durante
2: quem recebeu o auxílio emergencial de R$ reais por meio da poupança digital da Caixa já pode sacar o valor.
1: O benefício pode ser retirado em caixas eletrônicos da Caixa, lotéricas e correspondentes Caixa Aqui.
2: Os saques vão seguir o calendário de nascimento dos beneficiados.
1: Podem sacar a partir de amanhã os nascidos em... Em março e abril. Na quarta, quem nasceu em maio e junho.
2: Na quinta-feira, os saques são para nascidos em julho e agosto.
1: Na semana que vem, os saques vão estar disponíveis no dia 4 de maio para quem nasceu em setembro e outubro.
2: E para nascidos em novembro e dezembro, o saque pode ser feito a partir do dia 5 de maio.
1: Para realizar o saque, é preciso atualizar o aplicativo Caixa Tem. Fazer o login e selecionar a opção saque sem cartão e informar o valor a ser retirado.
2: O aplicativo vai gerar um código para saque com validade de duas horas.
1: Mais de 17 mil brasileiros já foram repatriados com o apoio do Ministério das Relações Exteriores.
2: Só neste fim de semana, quase 900 pessoas voltaram para casa.
1: Eles estavam em sete países com dificuldades de retornar ao Brasil por conta da pandemia de coronavírus e foram repatriados com a ajuda do governo federal.
2: E a ordem é não deixar nenhum brasileiro para
15: trás. O
1: governo continua atuando para trazer de volta 3.800 pessoas que ainda estão retidas em outros países.
15: As ações de repatriação promovidas no final de semana trouxeram para casa quase 800 brasileiros vindos de Portugal, Suíça, Espanha, Etiópia, Panamá e México. Para os brasileiros, o fim de um pesadelo. Eu
9: já estava com dinheiro só para viagem de sete dias e eu estou há 42 dias e consegui pelo consulado resolver essa situação. mas Eu não contava com esse
12: apoio, mas depois eu vi que é verdade. E eu fiquei muito emocionada.
5: É, e a gente com a família realmente fica muito difícil, complicado. Desde já eu gostaria de agradecer o governo brasileiro pelo apoio.
15: A Agência Nacional de Transportes Terrestres, a NTT, também está nesse esforço de repatriar brasileiros. Junto com o Itamaraty, trouxe de volta ao Brasil, também nesse fim de semana, 90 estudantes brasileiros que estavam no Paraguai.
16: Muito obrigada a todos que nos ajudaram.
15: Segundo o Ministério das Relações Exteriores, 3.800 brasileiros continuam retidos em 74 países. Quem precisa de auxílio para retornar ao Brasil deve preencher um formulário de assistência consular no site do Itamaraty, no endereço portalconsular.itamaraty.gov.br. Reportagem Carla Vatier.
2: 500 milhões de reais vão ser usados para a compra de produtos da agricultura familiar por meio do PAA, o Programa de Aquisição de Alimentos.
1: Com um programa, órgãos do governo compram alimentos frescos direto do produtor para consumo da população em escolas, creches, hospitais, restaurantes populares e entidades assistenciais.
2: A ideia é garantir renda e preço justo para produtores familiares e também beneficiar famílias de baixa renda.
4: Os alimentos serão destinados a entidades e famílias em vulnerabilidade. É por meio do PAA que o governo federal compra produtos de agricultores, cooperativas e associações. De acordo com a ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina, pelo menos 85 mil famílias de agricultores familiares devem ser beneficiadas, além de 12.500 entidades e 11 milhões de famílias de baixa renda. Além de beneficiar mais de 85 mil Agricultores também
3: beneficiará muitas empresas, colocando também no prato daqueles que precisam alimentos de boa qualidade que são produzidos por essa agricultura.
4: O agricultor Maurício Severino de Resende é presidente da Cooperativa Agrícola de Planaltina no Distrito Federal. Ele e outros pequenos produtores da região vendem alimentos para o governo federal por meio do PAA. São cerca de 40 variedades de frutas, legumes e verduras. Segundo ele, o momento não está fácil para a agricultura. Com a pandemia do novo coronavírus, as vendas caíram e muitos pequenos agricultores estão sem condições de plantar. A chegada desse recurso é uma esperança. É uma venda garantida, né, já com preço fixo determinado já do
6: projeto, né. A gente tem a possibilidade de, de programar os plantios,
4: porque as regras do, do PA, ele é muito, ajuda muito o produtor. Do total, 220 milhões de reais serão destinados à Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento, que vai comprar alimentos das cooperativas de agricultores familiares. Depois disso, o Ministério da Cidadania indica a rede socioassistencial assistencial para onde os alimentos serão doados. Estados e municípios vão receber 150 milhões de reais para a compra de alimentos e os 130 milhões de reais restantes são para a compra de leite e laticínios de agricultores do semiárido que serão distribuídos às entidades. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
1: A Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária, obteve lucro social de mais de 46 bilhões de reais em 2019.
2: O resultado é fruto da análise do impacto das soluções de tecnologia desenvolvidas pela empresa.
1: Isso quer dizer que para cada real do orçamento da Embrapa, no ano passado, o um retorno foi de R$ 12,29 para a sociedade brasileira.
2: Neste momento, a mais importante ação da empresa é no combate ao coronavírus.
1: 59 laboratórios em todo o país com equipamentos para testagem da doença estão à disposição do do Ministério da Saúde, como explica o presidente da Embrapa, Celso Moretti.
13: Alguns laboratórios, como é o laboratório da nossa unidade Embrapa Suínos e Aves em Concórdia e o laboratório Embrapa Gado de Corte em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, já estão funcionando a pleno vapor, fazendo essas análises e nós acreditamos que brevemente os demais laboratórios devam também entrar
1: em funcionamento para
13: apoiar o país.
2: E essas foram as notícias do Governo Federal.
1: Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Um boa noite.
2: Boa noite para você e até amanhã.
0: Governo Federal. Pátria amada, Brasil.
11: Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário do Supremo Tribunal Federal suspende medida provisória que prevê compartilhamento de dados de telecomunicações com o IBGE.
17: Acusado de ocultar armas no caso Marielle Franco vai continuar preso.
11: O Conselho Nacional de Justiça cria grupo de trabalho para buscar formas de combate à violência doméstica durante a pandemia.
17: Boa noite eu sou Ana Carla Mourão
11: e eu sou Walter Lima.
17: Ministra Rosa Weber do Supremo Tribunal Federal suspende medida provisória que prevê compartilhamento de dados com o IBGE por empresas de telecomunicações durante a pandemia.
11: Na decisão a ministra ressalta que a Constituição Federal confere especial proteção à intimidade, à vida privada, à honra e à imagem das pessoas. Carlos Ribeiro.
7: Segundo a medida provisória, o compartilhamento de dados tem como objetivo dar suporte à produção de estatística oficial durante a pandemia do novo coronavírus. A ministra concedeu liminar em ações movidas pela Ordem dos Advogados do Brasil e por três partidos políticos. Segundo a ministra Rosa Weber, a medida não prevê procedimentos para assegurar o sigilo e anonimato dos dados, por isso fere os princípios constitucionais.
17: O ministro do Superior Tribunal de Justiça, Ribeiro Dantas, negou pedido de liberdade imediata ou mudança para regime domiciliar em favor de Josinaldo Lucas Freitas.
11: Ele foi preso preventivamente em outubro de 2019 denunciado por ocultar armas que seriam do policial Rony Lessa um dos acusados de assassinar a vereadora Marielle Franco e o motorista dela Anderson Gomes Fátima Uchoa
18: A defesa alegou entre os motivos que Josinaldo Lucas Freitas integra o grupo de risco do novo coronavírus ao negar a eliminarem ambias corpos o ministro Ribeiro Dantas observou que o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro apontou que a pandemia da Covid-19 não é motivo no momento para revogar a prisão preventiva, pois a vara de execuções penais vem tomando medidas temporárias para prevenir o contágio no sistema penitenciário, conforme recomendações das autoridades sanitárias. Assim, o ministro destacou que, sem qualquer adiantamento do mérito da demanda, não vislumbra neste instante algum pressuposto autorizativo da concessão da tutela
17: de urgência. O Conselho Nacional de Justiça criou um grupo de trabalho para preparar sugestões de medidas emergenciais para prevenir e frear a violência doméstica.
11: A medida foi tomada após a confirmação do aumento dos casos de agressões em vários estados brasileiros durante o isolamento social por causa da pandemia.
17: O grupo terá 60 dias para apresentar soluções que possam contribuir para o atendimento às vítimas.
11: Os trabalhos serão coordenados pelo ministro Rogério Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, e o grupo tem participação de representantes do Conselho Nacional de Justiça e dos Tribunais de Justiça dos Estados. We'll
17: Liminares bloqueiam mais de 100 milhões de reais de três municípios baianos.
11: O bloqueio pedido pelo Ministério Público Federal é para evitar desvios do FUNDEF, Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério. Verônica Macedo.
9: Segundo o Ministério Público, os municípios de Santa Maria da Vitória, São Félix do Coribe e Serra Dourada, na Bahia, usaram indevidamente os recursos. O dinheiro do FUNDEF deve ser usado exclusivamente em ações no ensino fundamental. O Ministério Público encontrou
17: vários indícios
9: de irregularidades.
17: Justiça do Distrito Federal bloqueia contas e bens de empresas acusadas de montar pirâmide financeira.
11: Os autores da ação afirmam que foram convidados a participar da empresa como sócios e teriam de fazer aporte inicial em troca de rendimentos diários. Daiane Garcês.
4: A empresa prometeu rendimento de 0,55% ao dia sobre o valor investido, além de comissão em dinheiro por indicação de novos participantes. Após alguns meses, ela parou de cumprir comprometido. Para o juiz que analisou o caso, há provas de que a empresa operava ilegalmente no mercado financeiro. Ainda cabe recurso contra a decisão.
17: Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e em torno e também pela internet.
11: Acesse www.radiojustiça.jus.br
17: Siga pelo Twitter.
11: Twitter.com barra Rádio Justiça.
17: Acesse ainda o portal de notícias do Supremo Tribunal Federal, stf.jus.br. Boa noite. E
11: até amanhã. Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
0: Está no ar. O Jornal do
19: Senado. Eu sou Paula Grova e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado que começa agora. Ministro Paulo Guedes participa de audiência na comissão que acompanha gastos com o coronavírus. Sérgio Moro pode ser convocado pela CPMI das Fake News e pela CCJ. Plenário vota prorrogação de prazos para a elaboração do Plano de Mobilidade Urbana. noite, A Comissão de Acompanhamento dos Gastos do Governo no Enfrentamento à Pandemia da Covid-19 começa a ouvir autoridades nesta semana. E o primeiro convidado é o ministro da Economia, Paulo Guedes. A reunião ocorre na próxima quinta-feira. Detalhes com a repórter Regina Pinheiro.
18: Já estão previstas 24 reuniões da Comissão Mista de Acompanhamento das Medidas Relacionadas ao Novo Coronavírus. Na próxima quinta, o colegiado inicia suas audiências públicas de maneira remota com o ministro Paulo Guedes, a partir das 11 horas da manhã. O segundo a ser ouvido será o ministro-chefe da Casa Civil, Walter Souza Braga Neto, no dia 4 de maio. Durante a discussão do plano de trabalho, os parlamentares questionaram a ordem de audiência de autoridades, pedindo para que o ministro da saúde Nelson Taichi fosse ouvido com prioridade. O relator da comissão, deputado Francisco Júnior do PSD de Goiás, detalha o critério para a escolha das datas.
14: Eu acho importantíssimo ouvir o ministro da saúde. Porém, eu considero muito importante também nós ouvirmos o ministro Braganeto, porque o ministro Braganeto ele vai nos dar a visão geral do governo. Passado essa reunião, sabendo o que o governo pensa como um todo, aí a gente começa a ouvir os setores.
18: Nelson Taixe deverá ser ouvido no início do mês de maio.
19: E o ministro da Saúde, Nelson Taixe deve participar da sessão virtual do Senado na próxima quarta-feira para esclarecer as medidas que estão sendo tomadas na gestão dele à frente da pasta durante a pandemia do novo coronavírus. Os senadores ainda pretendem questionar o ministro sobre as informações de que há subnotificações de casos da Covid-19. Um projeto do governo quer destinar mais de 4 bilhões de reais do DPVAT para o SUS. O texto, que aguarda análise da Câmara dos Deputados, determina que a seguradora líder transfira o dinheiro em uma única parcela para o combate imediato ao coronavírus. A reportagem é de Marcela Cunha
12: o governo enviou ao Congresso Nacional uma proposta que determina o repasse ao Sistema Único de Saúde de R$ de reais do DPVAT. Esse é o um montante que não estaria comprometido com o pagamento de indenizações de vítimas de acidentes de trânsito ou com as despesas administrativas da Seguradora Líder, responsável pela gestão do consórcio. Essa é a segunda vez que o governo propõe mudanças no seguro. A primeira sugestão foi a de acabar com a cobrança do DPVAT. Mas por falta de consenso, a medida provisória não foi colocada em votação e perdeu a validade em 20 de abril. A Rede Sustentabilidade chegou a acionar o Supremo Tribunal Federal para derrubar a SMP, alegando desvio de finalidade. Representante da sigla, o senador Fabiano Contarato, do Espírito Santo, se disse favorável à nova proposta.
7: Considerando que estamos enfrentando a maior crise sanitária e de saúde pública deste século, entendemos que o projeto tem seu mérito. Seriam mais de 4 bilhões de reais para a saúde.
12: Atualmente, 45% do que é arrecadado com o DPVAT já é transferido para o SUS, totalizando cerca de 3 bilhões de reais por ano.
19: O presidente da CPMI das Fake News, senador Ângelo Coronel, apresentou requerimento de convocação para o ex-ministro Sérgio Moro. O senador quer esclarecimentos sobre possíveis crimes cometidos pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, apontados por Moro ao pedir demissão do Ministério da Justiça. A reportagem é de Rodrigo Rezende.
8: O presidente da CPMI das Fake News, senador Ângelo Coronel, do PSD da Bahia, apresentou requerimento de convocação ao colegiado do ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro. De acordo com o coronel, a ideia é esclarecer as acusações de possíveis crimes cometidos pelo presidente da República, Jair Bolsonaro. Fizemos o requerimento de convocação ao ex-ministro Moro para investigarmos eh, as denúncias que ele fez contra o presidente Jair Bolsonaro. Evidentemente, vamos nos aprofundar também nos crimes e, salvo melhor juízo, o ex-ministro também cometeu, como o crime de prevaricação e o de corrupção passiva. Coronel afirmou que tanta votação dos requerimentos na comissão quanto as possíveis oitivas dos convocados podem acontecer de maneira remota. O procurador-geral da República, Augusto Aras, já solicitou ao Supremo Tribunal Federal a abertura de um inquérito contra o presidente Jair Bolsonaro a partir da fala do ex-ministro Sérgio Moro.
19: E o líder da oposição também anunciou que pode chamar o ex-ministro da Justiça para explicar denúncias contra o presidente Jair Bolsonaro. Moro seria ouvido na Comissão de Constituição e Justiça. Repórter Bruno Lourenço.
14: O senador Randolfe Rodrigues, da rede Sustentabilidade do Amapá, disse que as declarações feitas por Sérgio Moro ao deixar o Ministério da Justiça são graves demais para ficarem sem uma ação do Senado.
11: As revelações que o agora ex-ministro Sérgio Moro apresentou na última sexta-feira são gravíssimas. Apontam o envolvimento do senhor presidente da República em pelo menos três tipos de crime. Obstrução à justiça, falsidade ideológica e advocacia administrativa.
14: O Senado tem o dever político e moral de ouvir o senhor Sérgio Moro. Randolfo espera reunir a Comissão de Constituição e Justiça para ouvir o ex-ministro. E é por isso que se faz necessário
11: a convocação extraordinária da Comissão de Constituição e Justiça para dar cabo a este fim. É uma necessidade que o Senado tem que cumprir para com a nação
14: neste momento. A presidente da CCJ, Simone Tebet, do MDB de Mato Grosso do Sul, disse que aguarda uma autorização da mesa diretora para realizar a audiência neste período de pandemia.
19: Em pronunciamento, o senador Everton do PDT do Maranhão defendeu o impeachment ou a renúncia do presidente Jair Bolsonaro como único caminho para que o país volte à normalidade e mantenha o um foco no combate ao coronavírus. O Everton acrescentou que as revelações feitas pelo ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, mostram diversos crimes cometidos através da interferência presidencial indevida na Polícia Federal.
8: A Polícia Federal ela é uma instituição que ao longo dos anos ganhou respeito pela sua independência por se tratar de uma polícia judiciária uma polícia de Estado e é assim que tem que ser tratada, como tal.
19: Já o senador Lazier Martins, do Podemos do Rio Grande do Sul, disse que não é hora de o Congresso Nacional discutir o impeachment no presidente da República, por causa das denúncias de interferência política na Polícia Federal. Na opinião de Lazier Martins, a prioridade agora é enfrentar as crises sanitária e econômica, o que exige o esforço e a concentração de todos. Segundo o senador, passada a pandemia e a resolução da crise econômica, é perfeitamente possível dar a na apuração dos fatos denunciados e, a depender do caso, abrir um processo de impeachment. E o Senado aprovou a prorrogação de prazos para que prefeitos apresentem o Plano de Mobilidade Urbana. A medida provisória ainda obriga a União a repassar recursos para os municípios elaborarem o projeto. A reportagem é de Érica Christian.
16: Pela segunda vez, foi prorrogado o prazo vencido em abril deste ano para a apresentação do Plano de Mobilidade Urbana. Com a aprovação da MP 906 de 2019, os municípios com mais de 250 mil habitantes terão até o dia 12 de abril de 2022 para elaborarem os projetos e aqueles com mais de 20 mil até 250 mil moradores até 2023. O relator, senador Assir Gurgax, do PDT de Rondônia, explicou que sem a prorrogação, milhares de prefeituras deixaram de receber recursos federais para investimentos em mobilidade urbana, por falta do plano, que tem o objetivo de melhorar o transporte público de massa e acabar com os engarrafamentos.
13: Nós temos visto, ano a ano, um aumento muito grande de engarrafamento, principalmente nas grandes cidades. E o plano de mobilidade urbana vem exatamente para organizar e diminuir esses impactos do trânsito sobre a vida da população brasileira.
16: Segundo o projeto, o governo federal deverá fazer o repasse para o município que não tenha apresentado o plano desde que o dinheiro seja utilizado para sua elaboração. A MP 906 de 2019, que segue para a sanção, obriga a apresentação do plano de mobilidade urbana pelas cidades de regiões integradas de desenvolvimento econômico e metropolitanas com mais de um milhão de habitantes e pelos municípios turísticos e litorâneos. Música
9: Maia reafirma que prioridade do Parlamento é combater o novo coronavírus.
13: Deputados pedem aprovação de ações urgentes para proteger indígenas.
9: Parlamentares querem liberar emendas para controlar a Covid no Amazonas.
13: Boa noite. Em discussão na comissão externa que acompanha as ações de combate ao novo coronavírus, deputados defenderam a liberação de emendas parlamentares para controlar a doença no Amazonas.
9: O governador do estado e o prefeito de Manaus participaram de reunião virtual da Comissão Externa. Eles ressaltaram que a situação no Amazonas é delicada e a ajuda que chegou não é suficiente. A reportagem é de Noelle Nobre. Diversos deputados cobraram do
20: governo federal a liberação imediata de recursos previstos em emendas individuais e de bancada para a saúde do Amazonas. O dinheiro seria utilizado na compra de respiradores, tomógrafos, medicamentos e equipamentos de proteção individual e também na contratação de profissionais de saúde para combater no Estado a covid-19, doença causada pelo novo coronavírus. Segundo os parlamentares, só as emendas individuais para a saúde somariam mais de 200 milhões de reais. A situação do Amazonas, onde os casos confirmados somam quase 2.500 e as mortes mais de 200 com os hospitais superlotados, foi debatida pela Comissão Externa da Câmara dos Deputados, criada para acompanhar as ações de combate ao coronavírus. A reunião virtual contou com a presença do governador do Estado, Wilson Lima, do PSC, e do prefeito de Manaus, Arthur Virgílio, do PSDB, além de secretários de saúde, médicos e enfermeiros. O coordenador da comissão, deputado Dr. Luiz Antônio Teixeira Júnior, do PP do Rio de Janeiro, disse que encaminhará as demandas recebidas na
14: reunião ao Ministério da Saúde eu vou cobrar o Ministério, a Secretaria de Estado do Amazonas, com o presidente do COSEMES e com a Secretaria Municipal de Manaus, envia aqui essas demandas, tanto de recurso quanto de respiradores, e quanto à divisão dos respiradores por cidades e a necessidade de EPI, que a gente vai levar em misto, Nelson Tais, tá pedindo a liberação imediata para socorrer o Amazonas.
20: No Amazonas, os leitos de UTI estão todos na capital, Manaus. No total, o Estado dispõe de 668 leitos para atendimento de pacientes com Covid-19 dos quais 222 são de UTI e 446 são leitos de enfermaria. O ideal seria aumentar o número total de leitos para 2.190 só para atender os casos de covid. Segundo o governador Wilson Lima, a situação é delicada e as ajudas ainda não são suficientes.
7: Eu tenho tido uma conversa com o Ministério da Saúde, com o governo federal, que já nos tem ajudado com a liberação de recursos... Nós já tivemos uma liberação de algo de em torno de 40 milhões de reais, mas ainda é pouco.
20: Uma das preocupações diz respeito aos municípios do interior, onde não existem leitos de UTI. O deputado Marcelo Ramos, do PL do Amazonas, destacou que dos 61 municípios amazonenses, 32 já tem ocorrência de Covid. Ele pediu o estabelecimento de barreiras sanitárias nos municípios onde o vírus ainda não chegou.
8: E o que é mais importante, ter um cuidado muito detalhado com comunidades ribeirinhas e comunidades indígenas, que, em regra, não têm acesso à água tratada e tem na aglomeração parte da sua cultura. Se o coronavírus chegar com força no interior do Estado, nós vamos ter uma tragédia que nós não conseguimos ainda imaginar hoje. Outra dificuldade
20: é o isolamento social, em um estado onde famílias pobres vivem juntas em um único cômodo. Mesmo assim, o prefeito de Manaus, Arthur Virgílio, destacou a importância do isolamento.
1: Nós fazemos um esforço danado para conservar as pessoas em casa. Então, essas aparições do presidente da República é, dizendo é, que não há perigo e que é para ir para a rua, é, ela, elas desmobilizam. Então, eu não consigo aqui a mobilização necessária que a Inglaterra conseguiu, que a, a, a Alemanha conseguiu, para nós... Encurralarmos o Covid.
20: Da parte do Ministério da Saúde, falou na reunião a assessora técnica Fernanda Ramzi. Ela destacou o envio de profissionais e respiradores para o Amazonas e a portaria para o financiamento de leitos de UTI em todo o país. Segundo ela, o Amazonas ainda não havia enviado a solicitação para a habilitação de novos leitos. Da Rádio Câmara de Brasília, Noelle Nobre.
13: Saúde. A Câmara aprovou e já enviou para o Senado a proposta que autoriza a transferência de saldos dos Fundos de Assistência Social dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios para ações de combate aos efeitos da Covid-19.
9: Relatora do projeto na Câmara, Sheridan, do PSDB de Roraima, argumenta que o texto vai possibilitar a contratação emergencial de mais profissionais, além da capacitação da força de trabalho e reforço nas ações dos Centros de Referência de Assistência Social, os CRAS, e dos Centros de Referência Especializados de Assistência Social, os CRAS. A
13: autora da matéria que autoriza o uso de saldos de anos anteriores para os fundos de assistência social Flávia Arruda do pl diz que a proposta vai beneficiar as pessoas mais humildes com a destinação de um bilhão e meio de reais para programas sociais Ela cita como exemplo o superávit do Distrito Federal nesses fundos de assistência.
9: Segundo Flávia Arruda, 23 milhões de reais ficaram nos cofres do governo do DF e podem ajudar na retomada de programas como o pão e leite, a distribuição de cestas básicas, além da reestruturação dos centros de referência de assistência social.
13: Professora Dorinha Seabra Rezende, do Democratas do Tocantins, afirma que o uso dos fundos de assistência social no enfrentamento à Covid-19 vai possibilitar o manejo de recursos de forma autônoma por parte dos entes federados. Segundo a deputada, parte da verba de 1 bilhão e meio será investida em ações contra a violência às mulheres em situação de vulnerabilidade.
9: Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, afirma que no momento em que o Brasil passa por uma crise como a atual, ter o suporte dos recursos dos fundos de assistência social é fundamental principalmente para a população carente. A deputada destaca que o dinheiro poderá ser usado para revitalizar os CRAs e os CREAs.
13: Fernanda Melchiona, do Rio Grande do Sul, reforça a importância da liberação de recursos dos fundos de assistência social para estados, municípios e distrito federal. Ela lembra que a bancada do PSOL assina projeto que prevê uma série de medidas a serem implementadas para a higienização dos CRASE e dos CREAs nas cidades.
9: Esquiavinato, do PP do Paraná, Elogia o trabalho da autora do projeto, que amplia os recursos para assistência social, Flávia Arruda, e da relatora, Sheridan. Ele destaca a importância das mulheres na economia, na política e na discussão de assuntos importantes para o Brasil. Para o deputado, o projeto é relevante para fortalecer a assistência social nos municípios.
13: Arlindo Quinalha, do PT de São Paulo, celebra a aprovação da proposta de liberação de recursos dos fundos de assistência social para atendimento da população vulnerável. Ele alerta que, apesar de a Covid-19 ter chegado ao país por meio de pessoas que viajaram ao exterior, os mais pobres serão os principais atingidos pela doença.
9: Daniela do Vaguinho, do MDB do Rio de Janeiro, ressalta a necessidade de recursos para que estados e municípios possam fortalecer a rede socioassistencial para combater o coronavírus. No entendimento da deputada, é preciso garantir a urgente execução de programas e ações de assistência em prol dos mais pobres.
13: Danilo Cabral, do PSB de Pernambuco, destaca a importância da liberação de recursos dos fundos de assistência social, mas ressalta que essa ajuda não é suficiente para garantir uma rede de proteção adequada aos mais necessitados. O deputado alerta que, antes do coronavírus, o SUAS vinha sofrendo a perda contínua de investimentos.
9: Tiago Dimas, do Solidariedade, também registra a liberação dos recursos dos fundos de assistência social para os municípios brasileiros. Mas o deputado observa que antes da crise sanitária existia uma crise na área social. Ele enaltece o papel dos mais de 2 mil profissionais inscritos no Conselho Estadual de Assistência Social do Tocantins no enfrentamento à Covid-19.
13: Luísa Erundina, do PSOL de São Paulo, considera oportuna a liberação de verba represada dos fundos de assistência social para as cidades, mas afirma que a medida deve ser encarada como emergencial. A deputada também registra que o SUAS vem perdendo investimentos ao longo dos últimos anos, prejudicando os mais pobres.
9: O projeto de Felício Laterça, do PSL do Rio de Janeiro, autoriza que os testes para coronavírus possam ser feitos nas farmácias. Pelo texto, a testagem para Covid-19 seria realizada sob a supervisão de um farmacêutico.
13: Direitos Humanos. Deputados pedem a criação de um fundo internacional e a aprovação urgente de propostas de combate ao coronavírus entre
14: indígenas.
9: O repórter José Carlos Oliveira acompanhou a reunião de parlamentares com indigenistas e com o governo para tentar acelerar a resposta.
14: A Frente Parlamentar em Defesa dos Povos Indígenas estabeleceu sete prioridades imediatas para tentar conter a propagação do novo coronavírus entre os cerca de 900 mil índios brasileiros. Uma delas é a urgência na votação dos projetos de lei que vários deputados já apresentaram na Câmara sobre o tema. Os principais tratam, entre vários outros pontos, de aumento emergencial do número de profissionais de saúde, garantia de testagem rápida e medidas restritivas de circulação nas aldeias. A coordenadora da frente, deputada Joênia Wapichana, da Rede de Roraima, disse que a ideia é a apresentação de uma emenda substitutiva que englobe todos os temas.
3: O primeiro projeto que foi protocolado já foi matéria de discussão na reunião de líderes. Proposta é fazer um projeto aglutinativo que contemple o... em proposições. E por isso que eu pedi apoio dos deputados para que eles apoiem essa questão da causa indígena que é partidária, é extremamente necessária nesse momento.
14: A reunião da frente parlamentar contou com representantes do governo federal, associações indígenas e outras lideranças socioambientais. Os parlamentares acataram a sugestão da ex-ministra do meio ambiente Marina Silva de que seja pedido à ONU e à Organização Mundial da Saúde a criação de um fundo específico com recursos para ajudar todas as etnias indígenas do mundo a enfrentarem a pandemia.
18: Nesse momento, sem dúvida, temos muitos segmentos vulneráveis, mas esses são os mais vulneráveis até porque já foram vítimas de tantas pandemias que foram usadas para os eliminar.
14: Outra prioridade será uma reunião da frente parlamentar com o novo ministro da Saúde, Nelson Tais. Joênia denuncia atraso na chegada de equipamentos nos distritos sanitários especiais indígenas e pede ações do governo que confirmem o status de prioritários para os indígenas no enfrentamento do coronavírus.
3: O último ministro esteve aqui conosco, falou que era prioritário, a gente conseguiu antecipar a vacinação, mas nesse, mas nesse momento a gente está vendo que realmente não está chegando nos distritos do polo base. Ontem mesmo eu perguntei como é que está a situação aí em Roraima e o governador tinha dito, nós não temos equipamentos. Os 2.400 testes que, que chegaram, não deu nem para começo.
14: A frente parlamentar também decidiu acionar o Ministério da Justiça em busca de solução urgente para a invasão de terras indígenas. O deputado Edmilson Rodrigues, do Pessoal do Pará, alertou que a exploração ilegal de recursos minerais nessas áreas amplia os riscos para a saúde indígena. Tem que sair um ofício ao ministro para mostrar o que roubo de madeira, vilagem de terra, ocupação de terra indígena, as unidades de conservação e as agressões aos direitos humanos, além do que corre de dinheiro sem nenhum registro, porque é garimpo ilegal, é roubo de madeira ilegal. Outra prioridade será re enviar, dessa vez por escrito pedidos de informação a vários órgãos federais, quanto a providências que facilitem a entrega de cestas básicas e o acesso dos indígenas ao auxílio emergencial de R$ reais, como explicou o deputado José Ricardo, do PT do Amazonas.
11: É uma ação federal, precisaria ter toda uma logística de estrutura do governo federal, mas também as parcerias com os estados municípios. e municípios. Em relação à Caixa, é a história dos cadastros. Realmente, muitas reclamações também envolvem indígenas, portanto, é uma questão
14: não Representantes da FUNAI informaram ter conseguido a descentralização de 5 milhões de reais para a aquisição de cestas básicas e itens de limpeza a serem encaminhados para as comunidades indígenas. A entidade admite que não será possível atingir todas as aldeias do país, mas que há monitoramento das áreas de maior vulnerabilidade. A FUNAI ainda pediu a ajuda dos deputados para desburocratizar algumas ações do Executivo no atendimento das demandas indígenas no âmbito da medida provisória que trata de procedimentos para a Inquisições governamentais durante a pandemia. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira. política
13: Ivan Valente, do pessoal de São Paulo, avalia que a saída do agora ex-ministro Sérgio Moro foi decretada porque a Polícia Federal, subordinada ao Ministério da Justiça, estaria próxima de alcançar os financiadores de uma rede de fake news criada para assassinar a reputação de adversários políticos de Jair Bolsonaro. Segundo, o deputado Moro não teria aceitado a interferência do chefe do Executivo.
9: Bibo Nunes, do PSL do Rio Grande do Sul, pede providências à presidência da Câmara sobre a postura de deputados da oposição que chamam o presidente da República de
13: psicopata. Bibo Nunes defende o governo Bolsonaro e critica o que chama de mentiras da imprensa como os motivos da demissão do ministro Sérgio Moro e o pedido de impeachment feito pelo PDT sobre a alegação de que Bolsonaro defende o AI-5 e a Intervenção Militar. Presidência.
9: Em entrevista coletiva concedida nesta segunda, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, reafirmou que a prioridade do Parlamento é o combate à crise causada pela pandemia da Covid-19.
13: Para Rodrigo Maia, não é o momento de discutir o impeachment do presidente da República, Jair Bolsonaro. Segundo ele, a hora é de equilíbrio e paciência. Quem traz mais informações é o repórter Luiz
7: Gustavo Xavier. Até o início da tarde desta segunda-feira foram protocolados 27 pedidos de impeachment de Bolsonaro e um pedido de CPI para investigar crimes que teriam sido cometidos pelo ex-ministro Sérgio Moro enquanto esteve à frente do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Maia, que não tem concedido entrevista coletiva para a imprensa há alguns dias, diz que esse silêncio era necessário para repensar o papel do parlamento na crise. Na avaliação do presidente da Câmara, as projeções para a economia são dramáticas e o desemprego vai chegar próximo a 16 milhões de brasileiros, além de um aumento no trabalho informal.
8: Em alguns momentos é bom o silêncio. A sociedade, muitas vezes, no silêncio, ela compreende melhor do que nos, no conflito. Mas acho que esses, todos esses processos, como o processo de impeachment, como você colocou, como a possibilidade de CPIs, elas precisam ser pensadas e refletidas com muito cuidado. Eu acredito que o papel da Câmara dos de Deputados, nesse momento, nos próximos dias, é que a gente volte a debater de forma específica a questão do enfrentamento ao coronavírus. Então eu acho que o nosso papel é ter paciência,
7: ter equilíbrio. Rodrigo Maia foi questionado sobre a demissão do ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, que acusou Bolsonaro de tentar interferir na Polícia Federal. De acordo com o presidente da Câmara, a
8: saída de Moro é um problema do Palácio do Planalto e não do Parlamento. Como eu disse, os problemas do governo deve o governo tratar. E nesse caso específico, o doutor Aras abriu uma investigação, certamente vai chegar a algum resultado. A um resultado é, sobre o que disse o ministro Moro e o que disse o presidente da República. Rodrigo Maia também afirmou que o Senado tem
7: legitimidade para retificar, melhorar ou manter o texto aprovado pela Câmara que garante ajuda aos estados e municípios para o combate à pandemia com a recomposição nominal do ICMS e do ISS. Segundo ele, o projeto dos deputados não precisa ser o texto sancionado, mas é necessária uma ajuda urgente para que os entes federados não entrem em colapso fiscal. A equipe econômica do governo tem conversado com os senadores para alterar o texto aprovado pela Câmara. Na Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier. Votação
9: o plenário da Câmara aprovou hoje o texto base do projeto de lei de conversão do deputado Newton Cardoso Júnior, do MDB de Minas Gerais, para a medida provisória que transforma a empresa brasileira de turismo, a Embratur, em agência na forma de serviço autônomo.
13: Entre outros pontos, o texto também prorroga a isenção do imposto de renda retido na fonte para pagamentos de leasing de aeronaves e motores de aviação comercial.
9: Em seu projeto de conversão... Newton Cardoso Júnior permite a Embratur ajudar no processo de repatriação de brasileiros impossibilitados de retornar ao país no caso de guerra, convulsão social, calamidade pública, risco iminente à coletividade ou qualquer outra circunstância que justifique a decretação de estado de emergência.
13: Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados com trabalhos técnicos de Milton Santos e locução de Maria Clarice Dias e Joubert Carvalho. A todos, boa noite.
9: Ouça agora notícias do Tribunal de Contas da União. Boa noite para você.
13: Minuto do TCU
9: O Tribunal de Contas da União
19: lançou no último dia 23 de abril o Coopera, programa especial de atuação no enfrentamento à crise da Covid-19. O programa é a resposta do TCU aos desafios trazidos pela pandemia do novo coronavírus e busca apoiar o gestor público e a sociedade neste momento em que ações emergenciais são necessárias. O copera contempla a implementação do plano especial de acompanhamento das ações de combate à covid-19, a efetivação de parcerias com outros órgãos para apoio às ações, além da criação de um hot site e de um painel para divulgação dos gastos públicos relacionados à pandemia. Para mais informações, acesse www.tcu.gov.br.